0: Ein Pastor ist immer dann besonders ermutigt, wenn er spürt, dass das, was er predigt, bei den Menschen ankommt und tatsächlich Lebensveränderung bewirkt. Dass ein nicht ernst gemeinter Nebensatz meiner letzten Predigt schon solche Veränderung bewirkt, ist wunderbar. Was wird dann aus dem werden, was ich wirklich ernst gemeint habe? Dass wird dann die große Freude sein, wenn wir mit Gott weiter verändert werden. Bevor ich zu meinem Predigthema komme, noch ein kurzer Rückblick auf die letzten Wochen. Vor 14 Tagen war ich Teil der Mia, zumindest an einem Nachmittag der großen Jugendleiterkonferenz unserer Freikirche hier in Spandau in der josua gemeinde und es war so eine ganz große Freude für mich, da die 300 jungen Leute wahrzunehmen, die aus ganz Deutschland sich dort einfanden, um Gemeinschaft zu haben, um Gott zu begegnen, um sich schulen zu lassen. Ich habe dort einen Workshop gemacht zum Thema Gemeindegründung. Und das Interesse von jungen Leuten wahrzunehmen an diesem Thema, ihren Hunger, ihre Bereitschaft, Neues mit Gott zu wagen, das hat mich einfach sehr ermutigt, überhaupt die ganze Atmosphäre die jungen Leute in ihrer Offenheit vor Gott, in ihrer Bereitschaft, so sich reinzugeben in die Sache Gottes, das hat mir sehr viel Mut gemacht. Wenn eine Kirche eine Jugend hat, die bewegt ist und die an Gott interessiert ist, dann ist Hoffnung da. Der Eindruck wurde dann verfestigt am vergangenen Wochenende, als wir auf der ersten Mitarbeiterkonferenz des Mühlheimer Verbandes waren, in Mühlheim an der Ruhr, also in der Muttergemeinde, wo vor über 100 Jahren alles begann und das war für mich wahrscheinlich die bisher schönste Veranstaltung, die ich im Rahmen unserer Freikirche erlebt habe, das Miteinander der Generationen hier zu sehen, die geistliche Offenheit, die geistliche Freiheit, die wir erlebt haben. Auch wieder hier der geistliche Hunger aller Generationen, die Sensibilität füreinander, die Leidenschaft, die hier wächst, die Erwartung, die hier wächst an Gott, das hat sich richtig, richtig gut angefühlt und ich bin so dankbar, dass ich im Rahmen dieser Kirche mit Gott unterwegs sein darf und Gott dienen darf. Und hier für mich die gleiche Erfahrung und das hatte fast erweckliche Züge, als ich da ein Seminar über Gemeindegründung anbot, war der Raum schon gut gefüllt im ersten Teil und am nächsten Tag habe ich Fortsetzung gemacht. Und wenn dann der Raum zu knapp wird, wenn die Leute auf dem Fußboden sitzen, um dir zuzuhören, das ist ein Gefühl, das, das, das riecht nach Aufbruch und nach Erneuerung. Warum sage ich das? Um euch zu ermutigen. Wir sind mit Gott unterwegs und Gott hat Gutes für uns vor. Es ist so verheißungsvoll, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann packen wir auch die Herausforderungen des Alltags ganz anders an. Und wissen, das sind Momentaufnahmen, aber Gott ist mit uns unterwegs und wir dürfen Großes erwarten. Vielleicht gerade dann bewährt sich Kirche am deutlichsten, wenn es auch gesellschaftlich, wenn es gesellschaftspolitisch ernster wird und die Dinge nicht einfach so uns nur zufallen, Menschen verunsichert sind, die eigenen Sicherheiten so ins Wanken kommen, das ist immer die Chance für Gemeinde Jesu, die Fragen zu lancieren, um die es eigentlich geht. Was sind die Sicherheiten unseres Lebens? Finden wir sie in den materiellen Gegebenheiten oder finden wir sie in der Beziehung zu dem lebendigen Gott? Also was auch immer geschehen wird in der Zukunft, wir gehen auf gute Zeichen, Zeiten zu. Könnt ihr dazu ein Amen sagen? Lasst euch anspornen und mit hineinnehmen. Noch ein kurzer Rückblick auf unseren eigenen Bund. Ich zeige euch hier das Bild, die Startseite einer neuen Webseite, die zu uns gehört. Das ist die Startseite der Christusgemeinde in Woltersdorf, die heute den Tag der offenen Tür begeht und Menschen aus Woltersdorf einlädt. Dort hinzukommen, sich die Räumlichkeiten anzuschauen. Das ist eine kleine Gemeinde, die jetzt mit diesem Tag heute den Sprung in die Öffentlichkeit wagt und sich für Woltersdorf eben präsentiert. Die Vision der Gemeinde ist in Woltersdorf. Woltersdorf liegt im Südosten von Berlin, am, im Speckgürtel, wunderschön schön gelegen. Und die Gemeinde möchte an diesen, in diesem Ort, verbinden, Frieden stiften, Versöhnung stiften, Hoffnung stiften und den Menschen den Weg zu Christus weisen. Eine noch kleine Gemeinde, aber mit Potenzial und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren hier zu wichtigen geistlichen Durchbrüchen kommt und wir wirklich Woltersdorf und die ganze Umgebung, die sich damit verbindet, sein dürfen, in dieser Umgebung ein Segen sein dürfen. Lasst uns beten, dass diese Gemeinde so aufsteht und ihren Dienst wirklich wahrnimmt und auch heute Nachmittag so zum ersten Mal sich bewährt im Auf-die-Menschen-Zugehen in Woltersdorf. Darf ich, darf ich das in eurem Namen noch einmal tun? Vater, ich danke dir, dass wir Gemeinden gründen dürfen in dieser Stadt und im Speckgürtel dieser Stadt. und Wir danken dir für unsere Schwestern und Brüder in Woltersdorf für ihren Mut dort. Gemeinde zu werden, Gemeinde zu sein für den Ortsteil dort. Und wir segnen Sie, wenn Sie jetzt in den Vorbereitungen sind auf den Nachmittag und wir bitten, dass dieser Tag ein Tag der Ermutigung ist, dass Menschen auftauchen, Menschen interessiert sind, Menschen in Kontakt kommen und Sie dann etwas von deiner Liebe und von deiner Hoffnung verkörpern können, sodass Menschen nachfragen und am Ende dich finden. Wir sprechen deinen Segen aus über diese Gemeindegründung, über all die anderen, die in der Stadt unterwegs sind, in Falkensee, in Altklinike. Und wo wir noch so versuchen, Gemeinde Jesu zu beginnen und wachsen zu lassen. Danke, dass du das ermöglichst, du treuer Gott. Amen. Wer spontan Zeit hat und Freude hat, ist herzlich eingeladen. Um 14 Uhr geht es los in Woltersdorf. Über Erkner kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort in diese etwas abgelegene Ecke unserer Stadt. Wie schon angekündigt, das Thema, das ich heute mit euch teilen möchte, bezieht sich auf den Umgang dieses Buches in unserem Alltag, in unserem Leben. Man kann viel über dieses Buch philosophieren, sich kluge Gedanken machen, es aus theologischen, aus religionstheologischer Perspektive anschauen und man kann es für sich selbst gewinnen und mit diesem Buch leben und darum soll es gehen. Ich will gar nicht erst groß motivieren und mit einer schönen, interessanten Geschichte starten, sondern gleich mit einem ersten Hinweis, mit einem Tipp, wie ihr mit diesem Wort dann unterwegs sein könnt. Und mein erster Tipp für den Gebrauch der Bibel ist, kläre, was die Bibel für dich ganz persönlich ist. Kläre, was die Bibel ganz persönlich für dich ist. Da bieten sich ja ganz verschiedene Alternativen an. Ich kann sie als religiöses Sachbuch lesen und für mich gebrauchen. Ich habe hier eine die Originalquelle des christlichen Glaubens vor mir, der christliche Glaube, der seit 2000 Jahren das christliche Abendland prägt. Wenn ich die anderen Bücher aus dem ersten Teil dazu nehme, dann ist es ein Buch, das 3000 Jahre Kulturgeschichte geprägt hat, also ein sehr bedeutendes Buch. Und wer irgendwie wissen will, was hat es mit dem Judentum und was hat es mit dem Christentum auf sich, kommt an dieser Quelle nicht vorbei. Ist es das oder ist es mehr? Vielleicht ist es für dich aber auch eine Sprüchesammlung. Wenn ich Ermutigung brauche, dann blättere ich in diesem Buch und dann suche ich die Texte heraus, von denen ich in der Vergangenheit bereits berührt worden bin, die irgendwas mit meinem Leben gemacht haben. Kennt ihr das? So ganz spezifische Verse, die wir vielleicht markiert haben. Und dann kann ich einfach dahin zurückgehen, und mich ermutigen lassen. Ein so ermutigender Text ist Psalm 23. Die Geschichte mit dem guten Hirten. Wem tut das nicht gut, wenn er diesen Text liest? Zu wissen, da ist jemand, der auf mich aufpasst, der mir einen Tisch breitet, selbst in kritischen Lebenssituationen. Das schafft irgendwie Hoffnung. Und ich kann die Bibel so lesen, als eine Sprüchesammlung cooler Aussagen. Jedes Mal, wenn ich sie lese, dann ermutigen sie mich. Die meisten erleben die Bibel als Geschichtenbuch. Das wäre so eine dritte Alternative. Ein Geschichtenbuch, das sie eben aus der Kindheit kennen oder aus dem Schulunterricht, Religionsunterricht oder aus dem Katjumenen- oder Konfirmandenunterricht. Da hat man die biblischen Geschichten miteinander geteilt. Und die haben ja damals was mit Kindern gemacht, David und Goliath. Eine unglaublich ermutigende Geschichte. Wie da so ein kleiner Typ, Teenager, da einen Riesen besiegen kann und die Botschaft dahinter, ja, das ist möglich, dass wir den Riesen in unserem Leben, wie sie auch gestaltet sein mögen, begegnen können, da ist Hoffnung. Daniel in der Löwengrube, da klingelt es bei ganz vielen. Das waren die Geschichten, die wir gehört haben, die wir mit glühenden Augen gehört haben, die uns berührt haben in der Kindheit, Biliam und der sprechende Esel. Erinnert ihr euch? Oder die Heilung des blinden Bartimäus oder die Zacchaeus-Geschichte, Zachäus auf dem Maulbergbaum. Diese Geschichten können begeistern, sie haben uns berührt und die Bibel kann ein wunderbares Geschichtenbuch sein. All diese Zugänge zur Bibel sind legitim und sind mir auch persönlich vertraut. Aber ich möchte das, was die Bibel für mich ist, um einen ganz wichtigen Aspekt erweitern. Und das soll so die Grundfolie sein für all das, was ich jetzt weiter sage. Das ist für mich die Bibel. Kann man das erkennen? Also der Text, das ist natürlich ein Text der Bibel, Buch der Sprüche. Für mich ist die Bibel ehrlich. Ein Liebesbrief. Und das wird in diesem Bild so unglaublich schön, oder? Das Herz, was sich da abbildet, durch den Ring. Und das bedeutet ein Liebesbrief, der nicht an irgendjemanden geschrieben wird, so eine kurze, aufflackernde Liebesbeziehung, sondern der Ring als Zeichen des Bundes. Das ist also ein Liebesbrief, der Teil einer Geschichte ist, und diese Geschichte besteht darin, dass sich da zwei Seiten füreinander festgelegt haben und einen Bund miteinander eingegangen sind. Und das macht den großen Unterschied. Nun habe ich natürlich mit diesem Bekenntnis sofort ein Problem. Im Zeitalter von Telefon, von E-Mail und Skype ist der Liebesbrief nicht mehr so bekannt was ist also ein Liebesbrief, frage ich mal so in diese Richtung. Hier würde ich schon einige Antworten bekommen. Ich will euch mal eine Definition geben. Ein Liebesbrief ist ein archaisches Kommunikationsmittel zweier Liebender aus dem letzten Jahrtausend zum Austausch von persönlichen Gedanken, Gefühlen, fürsorglichen Hinweisen und natürlich Liebeserklärungen. Soll ich noch mal wiederholen? Ein archaisches Kommunikationsmittel, wirklich uralt, zweier Liebender aus, dem letzten, aus den letzten Jahrtausenden zum Austausch von persönlichen Gedanken, Gefühlen, fürsorglichen Hinweisen und natürlich Liebeserklärungen. Wie sah das ganz praktisch aus, wenn jemand einen Liebesbrief schrieb? Stellt euch das mal so vor. Ein verliebter Theologiestudent nahm damals ein Blatt exklusiven Briefpapiers, somit richtig Wasserzeichen und ganz schönes Büttenpapier, genau. Er bestäubte es mit seinem Eau de Toilette, wenn er eins benutzte, beschrieb es handschriftlich, handschriftlich mit seinem Füllfederhalter, Wisst ihr, was ein Füllfederhalter ist? Beschrieb also dieses Papier, faltete es, steckte es in einen farbigen, möglichst roten Briefumschlag, packte noch ein Foto oder ein Rosenblatt dazu, verklebte den Umschlag, setzte eine Ma Briefmarke darauf und trug diesen Briefumschlag wie einen Schatz zum nächsten Briefkasten. Das war der erste Teil des Liebesbriefes. Der zweite Teil bestand darin, dass am nächsten Tag die Empfängerin dieses Briefes, also die Geliebte, schon sehnsüchtig seinen Liebesbrief erwartend, diesen Brief aus den Händen des Boten empfing und sich heimlich auf ihr Zimmer zurückzog. Um den spöttischen Kommentaren ihres jüngeren Bruders, nennen wir ihn Christian, zu entgehen. Und jetzt, berauscht von den Worten, die sie da las, griff sie selbst zu ihrem Füllfederhalter, wisst ihr, was das ist? Und schrieb ihrerseits einen Liebesbrief, der, wenn am nächsten Tag der Geliebte diesen Brief empfing, was ganz Wunderschönes auslöste. Das ist ein Liebesbrief. Wer kennt diese Form der Kommunikation? Na, einige noch. Und ganz, ganz hinten ganz viel schweigende Menge. Also ich kann euch noch mal sagen, was ein Liebesbrief ist, wenn ihr hinterher zu mir kommt. Es passt auch ins 21. Jahrhundert. Und jetzt stellt euch vor, dass ich die Bibel als einen Liebesbrief verstehe. Das ist sie wirklich für mich. Der lebendige Gott macht sich auf, benutzt 66, nein nicht ganz so viele, 66 Bücher, ja aber nicht ganz so viele Autoren, um mir etwas auszudrücken von dem, was ihm ganz, ganz wichtig ist für mich. Und da lese ich all das, was ich andeutete. Ich spüre seinen Herzschlag, wie er mich fürs Leben vorbereiten will, wie er Geheimnisse mit mir teilt. Ich lese in diesem Liebesbrief, was ich für ihn bedeute, was er sich von mir erträumt, von meinem Leben und von meinem Leben erhofft. In diesem Brief stellt er mir seine Familie vor, das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu. Und den großen Traum, wie es sein wird, wenn wir dann einmal vereint sein werden in der Ewigkeit und diese Beziehung in der Tiefe feiern können. Wie viel Freude, wie viel Dankbarkeit, wie viel Begeisterung und Hoffnung hat das bei mir ausgelöst. Und jetzt ganz, ganz ehrlich, mich interessiert nicht, ob ihr Krawatten tragt oder was ihr tragt. Aber wenn ich eine Sehnsucht habe, ist es, dass ihr dieses Buch ernst nehmt und dass es euch zum Liebesbrief wird. Wenn ich euch doch da nur prägen könnte. Wenn das das Ergebnis dieses Gottesdienst wäre, dass ihr nach Hause zurückkehrt und sagt, ich habe es verstanden, ich will diesen Liebesbrief für mich entdecken. Ich möchte den Liebhaber meiner Seele entdecken und wieder staunen lernen. Ich will die ganze Skepsis überwinden, die Distanz, die ich dazu habe, weil dieses Buch auch so eckig ist und so kantig ist. Aber wisst ihr, dass die Liebesbriefe meiner Frau auch manchmal eckig und kantig waren, verstörend, herausfordernd und ich dann damit umgehen musste und erst meine Antworten auf diese Briefe. Also Liebesbrief heißt nicht einfach nur, es ist alles nur eine schöne Gefühlsoße, äh, wunderbar, sondern wir teilen Leben miteinander. Und immer wieder ist es dieses Wort, das mich berührt. Ich bin jetzt so lange damit unterwegs. 37 Jahre professionell damit unterwegs. Plus fünf Jahre, sechs Jahre Theologiestudium. Und dieses Buch ist für mich immer noch hochaktuell. Und dann gibt es immer wieder die Situation, dass Gott mich mit diesem Liebesbrief berührt. Die letzte Woche auf dieser Mitarbeiterkonferenz in Mülheim gleich in der Auftaktveranstaltung, fordert der Referent uns auf, den Psalm 23 zu lesen, der an die Wand gebeamt wurde. Und er forderte uns auf, uns auf eine Aussage festzulegen, die so in unser Herz sprang und die gerade wichtig wurde für uns. Und ich las dann diesen Text, Psalm 23, und gleich der erste Vers sprach zu mir, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist richtig ein Licht aufgegangen. Wenn wir gerade so als Familie in einer Zeit der Braubung leben und mit dem Höhepunkt, dass innerhalb jetzt von zweieinhalb Jahren mir zum zweiten Mal das Auto geklaut wurde. Und dann stehst du eben in solch einer Situation, wenn der Wagen nicht mehr auf seinem Parkplatz vor dir steht und könntest das große Heulen beginnen. Und jetzt hörte ich das, es war alles so ganz frisch. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Ermutigung. Und mitten in mein Lesen hinein sprach der Referent mich an vor der versammelten Mannschaft. Ich saß da im Mittelblock, so fünf Reihen von ihm weg am Rand und sagte, und Hans-Peter, wenn du dir gewählt hättest, der Herr ist ein, mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann spricht das doch deinen Nebenmann zu. Und das wollen wir jetzt alle noch mal tun. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Er benutzt den Liebesbrief, um mir jetzt was zu sagen und er setzt noch mal oben was drauf, damit ich es ja verstanden habe. Mir wird nichts mangeln. Das ist der Liebhaber meiner Seele. Und das passiert immer noch mit diesem alten Buch. Und es soll in deinem Leben passieren, dass es dich berührt, dass der Herr dich berührt. Wie gehe ich jetzt mit diesem Liebesbrief um? Wenn ich verstanden habe und wenn ich mich dafür entschieden habe, es ist nicht nur ein religiöses Sachbuch, es ist nicht nur ein Geschichtenbuch, es ist nicht nur eine nette Sprüchesammlung, sondern es ist ein Liebesbrief, dann hat das irgendwie Konsequenzen für meinen Umgang. Das ist nachvollziehbar, oder? Darum als zweite These oder als zweiter Tipp. Wähle zum Lesen den angemessenen Kontext. Wenn die Bibel für uns Sprüchesammlung ist, dann kann man sich einen Impuls aus der Bibel für den Tag beim Frühstück abholen. Dazu muss man noch nicht mal die Bibel aufschlagen. Es gibt dieses Losungsbuch, da gibt es so Sprüche für den Tag aus der Bibel. Wenn man für die Bibel als Geschichtenbuch eintritt, dann setzt man sich abends ans Bett der Kinder und liest mit ihnen diese herrlichen Geschichten und versucht sie damit zu sensibilisieren für die heiligen Dinge Gottes. Wenn du allerdings die Bibel als Liebesbrief lesen willst, dann brauchst du einen Rückzugsort, dann brauchst du Stille und dann brauchst du Zeit. Da belohnt es sich, das Bibellesen mit einem gewissen Ritual zu verbinden. Ein Ritual könnte sein, dass man morgens noch vor dem Frühstück sich so eine gewisse heilige Zeit nimmt, sich in seinen Lieblingssessel setzt, schon eine erste Kaffee, Tasse Kaffee dabei hat, eine Kerze anzündet und diesen Liebesbrief öffnet, um dem Herrn zu sagen, Vater, ich habe jetzt 20 Minuten vor dir möchte deinem Herzschlag auf die Spur kommen. Rede du zu mir. Was hast du für mich für diesen Tag? Es könnte ein Ritual sein, vielleicht wirst du ein dein eigenes Ritual finden müssen an einer ganz anderen Zeit des Tages, unter ganz anderen Umständen, aber lass das Lesen der Bibel so in einen ganz besonderen Kontext hineinfließen. Es ist der Liebesbrief und nicht die Tageszeitung. Den Liebesbrief, den liest man im Verborgenen, um ganz sich dem aussetzen zu können, um diese persönliche Beziehung irgendwie zu atmen, die ein Liebesbrief knüpfen möchte. Ein dritter Tipp. Probier dich in den verschiedenen Arten den Liebesbrief zu lesen aus. Also die Liebesbriefe meiner Frau habe ich ganz unterschiedlich gelesen. Wenn er denn geöffnet war und ich diese Seiten vor mir las, habe ich natürlich diesen Liebesbrief von vorne nach hinten durchgelesen. Klar, ich wollte wissen, was ist die Message, was hat sie mir zu sagen. Und darum ist es so ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel als Liebesbrief verstehen, anfangen sie von vorne nach hinten zu lesen. Irgendwo klar, weil wir doch dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen wollen. Dann lese ich von vorne Schöpfungsgeschichte bis zum Ende die neue Schöpfung in der Welt Gottes, seine Geschichte mit uns Menschen. Und das Anliegen ist, den großen roten Faden wahrzunehmen, die Geschichte, die Stories zu entdecken, die Gott mit dieser Welt geschrieben hat. Aber dann gibt es eben andere Möglichkeiten, diese Bibel zu lesen, nicht einfach nur von vorne nach hinten, sondern sie abschnittweise zu lesen, um in einige Texte tiefer hineinzudringen. Das, was wir gerade tun mit dem Lesen der Apostelgeschichte. Dann habe ich ein, die Chance, wegen ein kürzeres Buch der Bibel, und das ist ein ganz, ganz heißer Tipp für euch, meinetwegen die Briefe, die Paulus schreibt an die Gemeinden, das sind dann vier, fünf kurze Kapitel, solch ein Buch jeden Tag der Woche einmal durchzulesen. Und man wird total berührt davon, diesen Spirit wahrzunehmen, den solch ein Brief ausmacht, mit welcher Leidenschaft und Hingabe, mit welcher Liebe hier jemand argumentiert und sein Herz mitteilt. Das macht was mit dir, anders als wenn ich einen kleinen Text nehme und den jetzt für mich analysiere, da kann ich vieles entdecken, aber beim Lesen so eines größeren Zusammenhanges, das macht etwas. Heißer, heißer Tipp. Ich kann die Bibel dann aber auch themenbezogen lesen und fragen, was sagt die Bibel denn aus über das Familienleben, über die Arbeitswelt, über die Gesellschaftsverantwortung, über die Zukunftsverantwortung. Erwartung, die wir haben. Ja, zu all diesen Themen sagt das Buch etwas. Kein antiquiertes Buch. Für solche Fragen ist zum Beispiel das Buch der Sprüche so hochinteressant, so ziemlich in der Mitte der Bibel, weil es so all die unterschiedlichen Lebenswelten anspricht mit ganz prägnanten Sprüchen, die es in sich haben. Und ich lese dieses Buch der Sprüche und dann markiere ich mir am Rand. F steht für Familie, W steht für Wirtschaft und habe so meine Kürzel, um sofort, wenn ich dann am Ende dieses Sprüchebuch gelesen habe, zu sehen, aha, hier finde ich die Texte zur Familie, hier finde ich sie zur Arbeitswelt, hier finde ich ganz allgemeine coole Sprüche für das Leben. Und somit fängt das Buch an, mich zu prägen in meinem Alltag und ich werde eingelassen. Auf eine wunderbare Entdeckungsreise. Ein vierter Tipp. Wenn du einen Text tiefer erfassen willst, dann frage dich zuerst, was er aussagen will. Das sollte normalerweise selbstverständlich sein, wenn wir einen Text lesen, dass wir wissen wollen, was will er denn wirklich sagen? Was hat er damals in die Situation hineingesprochen? Und dann sind vier Fragestellungen hilfreich, wenn wir einen Bibeltext mal so intensiver lesen wollen. Die erste Fragestellung ist, wie stellt sich hier mein Geliebter vor? Was sagt dieser Text über meinen Geliebten, meinen geliebten Herrn, meinen, meinen Vater im Himmel, meinen Herrn Jesus? Was sagt er über den Heiligen Geist aus, mein Gegenüber? Was entdecke ich hier? Eine zweite Frage könnte sein, was sagt der Text über Gottes Familie aus, über Gemeinde? Denn ich lebe in Gemeinde und ich will verstehen, was Gott sich gedacht hat zum Thema Gemeinde. Finde ich hier etwas davon? Oder ich frage, was an diesem Gelesenen ist verheißungsvoll, was für ein Prinzip wird hier beschrieben, das immer noch in Kraft ist und das für mich ganz interessant und verheißungsvoll ist, weil sich damit Lebensqualität verbindet. Ein Ankommen in den Lebensordnungen Gottes. Das sind dann die Texte, wo wir so innerlich aufblühen, wo wir spüren, wow, das brauche ich, das will ich mir merken. Oder viertens, was sagt der Text aus darüber, wie Gott sich vorstellt, dass ich mein Leben fü führe? Wo sind seine Gebote? Was will er mir ins Stammbuch schreiben, was nicht unbedingt Begeisterung bei mir auslöst, sondern Betroffenheit und mich herausfordert, mein Leben zu verändern? Auch das habe ich im Lebens Liebesbrief meiner Frau gefunden. Wenn sie mir erzählt hat in diesem Brief, was sie so vom Leben denkt, wie sie sich vorstellt, wie wir miteinander Leben gestalten wollen, dann war das nicht gleich das, was ich mir auch gewünscht hätte. Sondern da musste ich mich damit auseinandersetzen. Ich hatte ein anderes Lebenskonzept. Und dann ging es darum, darum zu ringen, um den gemeinsamen Weg zu finden. Also wo sagt die Bibel etwas wo es darum geht, dass ich mein Leben verändern soll, wo nicht Begeisterung gefragt ist, sondern Gehorsam. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dieses Buch ein Buch ist, das so konzipiert ist, dass es Konsequenzen in ihrer, unserer Lebensgestaltung haben soll? Ein Buch, das auf Gehorsam abzielt, auch so einen Begriff, den ich eigentlich definieren müsste, weil er so ins letzte Jahrhundert gehört. Was ist Gehorsam? Ich unterordne mich einer höheren Autorität und setze das um. Auf der Grundlage in diesem Fall von ganz viel Vertrauen und ganz viel Liebe. Ich weiß, der, der mir diesen Brief geschrieben hat, meint es gut. Und wenn ich das umsetze im Gehorsam, wird es mir gut gehen. Psalm 119, Vers 105 heißt es, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich spreche mal die Männer unter uns an. Wenn wir uns einen neuen Wagen kaufen, dann müssen wir heute immer die, die Frage beantworten, wie gut soll das Licht sein an diesem Wagen? Es gibt diese Lichtpakete für die, das Kurvenlicht, LED-Licht, der künftige neue Schrei wird dann sogar Laserlicht sein. Es geht immer darum, die Straße gut zu erhellen, um gut und sicher den Weg zu finden. Aber du Mann und natürlich du Frau, ist uns die Bibel ein Licht auf dem Weg, auf diesen vielen, vielen anderen Fragen, die sich in unserem Lebensalltag stellen? Fürs Auto ist es klar und ausgemacht. Aber hier ist die Antwort auf die Fragen unseres Alltags. Und da brauchen wir dieses Sonderpaket, um den Weg zu finden in dieser Welt. Ein fünfter Tipp. Wenn du zum Erfassen eines Textes gerne Anmerkungen machst in den Romanen, die du liest, oder Sachbüchern, dann könnte dir vielleicht auch beim Bibellesen ein Anstreichsystem helfen. Ich erzähle euch, zeige euch, was mein Anstreichsystem ist. Das ist so die Kopie einer Bibelseite in meiner Bibel. Seht da unterschiedliche Farben, die Aussagen, über Gott, den Vater, habe ich blau markiert, über das Wesen Jesu, rot, über den Heiligen Geist, orange, über Gemeinde und Volk Gottes, braun, verheißungsvolle Aussagen sind gelb angestrichen, Gebote und Ermahnungen, grün und überall da, wo ich Probleme sehe, wo ich auf Sünde hingewiesen werde, auf negative Erfahrungen, da habe ich den grauen Stift benutzt. Und so sieht meine Bibel aus. Versteht ihr, das ist dann nicht irgendein ein nettes Buch, sondern ein Buch, das mich durchs Leben begleitet. Da sind so viele Kommentare drin. Es wäre der allergrößte Verlust für mich, dieses Buch nicht mehr zu haben. Dieses, genau dieses Buch. Ich könnte es ersetzen durch jede andere Bibel, aber dieses Buch ist nicht ersetzbar, weil da jede Seite mit Gott durchgegangen ist und sich ganz viele Jahreszeiten da drin finden, Hinweise zum Verstehen des Textes oder wo Gott mir besonders begegnet ist. Und das deutet so an, dass die Bibel dann wirklich etwas ist, was mein Leben begleitet und, und zu meinem Lebensalltag wie selbstverständlich gehört. Nur zu Verstehenshilfen, um schwierige Texte zu begreifen. Wenn ich als junger Mann mit meinem Liebesbrief aus Berlin meine Schwierigkeiten hatte, weil die Absenderin doch noch immer das große unbekannte Wesen war, dann konnte ich zu einem älteren verheirateten Kommilitonen gehen und ihn fragen, du kennst dich doch mit Frauen aus. Was denkst du, was steckt hinter dieser Aussage meiner Freundin? Rätselraten. Der ältere Kommilitone beim Lesen Deines großen Liebesbriefes. Das könnten andere Übersetzungen sein. Es gibt so viele schöne Übersetzungen, Übertragungen so ins neue, moderne Deutsch. Es gibt Bibelausleger, die sich ganz viel Gedanken gemacht haben und allgemeinverständliche Kommentare zur Bibel geschrieben haben, wie hier Anti-Wright mit seiner Serie zum Neuen Testament. Oder diese Reihe Edition C zum Neuen Testament, das Alte Testament liegt auch fast vor. Und jeder sollte wenigstens ein Buch haben zur Bibel, dieser Kommentar zur Bibel mit tausend Seiten, ganz, ganz eng beschrieben, aber mit hervorragenden kurzen Einführungen zu jedem biblischen Buch. Und das hilft dir, den Liebesbrief zu verstehen und auch die Seiten, die dir jetzt noch unbekannt erscheinen und so wenig nachvollziehbar erscheinen. Und auch die Kleingruppe kann ein älterer Kommilitone sein, der dir hilft, die Bibel tiefer und besser zu erfassen. Wenn wir uns dann gemeinsam aufmachen und fragen, was sagt denn dieser Text? Wobei das genau die wichtige Frage ist, die zuerst kommen muss. Was sagt denn dieser Text eigentlich? Und nicht die Frage, was empfinden wir denn über diesem Text? Was für ein Gefühl stellt sich ein? Was nimmst du aus diesem Text mit? Diese Fragen sind total subjektiv. Und da können wir alles mögliche in einen Text hinein philosophieren, was überhaupt nicht drin steht. Darum immer die erste Frage, was will dieser Text eigentlich sagen? Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich die nächste Frage stellen, und was macht dieser Text dann mit mir? Also Gebrauche, Verstehenshilfen. Und für die Kleingruppe habe ich so diesen Vorschlag hier, dass wir ein Formular verwenden. In der erste Spalte schreiben wir immer den Text selbst hinein, den wir studieren wollen. Und dann analysieren wir ihn mit diesem Farbsystem, wenn wir fragen nach dem Wesen Gottes und so weiter. Und dann fragen wir ihn, den Text nach diesen allgemeingültigen Aussagen, die hier gemacht werden, um am Ende uns der Frage zu stellen, und was machen wir jetzt mit diesem Text? Und das ist die Frage, auf die jeder Bibeltext letztlich wartet, dass ich mir überlege, ja was mache ich denn jetzt damit? Wenn mich der Text ermutigen will dann lasse ich mich davon ermutigen. Dann ist die Frage, was kann ich jetzt tun, damit dieser Text mich tatsächlich heute und morgen ermutigt. Und wenn er mein Leben korrigieren will, ist die Frage, wie kann ich das jetzt umsetzen? Aber die Bibel fragt immer nach Antwort. Es ist kein Roman, der mich jetzt unterhalten will, sondern ein Buch, das mich prägen will. Ganz wichtig. Unbeantwortete Fragen hebt dir für die Ewigkeit auf. Bei manchen Aussagen helfen, helfen eben die besten älteren Kommilitonen nicht. Fragen bleiben unbeantwortet. Das habe ich ja auch damals erlebt. Und die eigentliche Antwort auf meine Fragen, die ein Brief meiner Geliebten ausgelöst hat, die habe ich erst beantwortet bekommen, wenn ich dann die Chance hatte, ihr von Angesicht die Frage zu stellen, Schatz, was hast du dir mit diesem Satz gemeint? Was hast du da gedacht? Ich verstehe dich nicht. Und dann hat sie es mir erklärt. Und wir müssen damit rechnen, alle damit rechnen, weil auch Paulus damit rechnete, dass uns manche Aussage hier völlig unbekannt bleibt und wir einfach nicht begreifen, was soll das? Ist damit das Buch unglaubwürdig? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es zeigt mir, dass Gott so viel größer ist. Und dass ich so abhängig davon bin, dass er mir zum Verstehen hilft. Ich brauche also den guten Heiligen Geist, der mir die Augen und das Herz öffnet. Oder dieses Warten, dieses demütige Warten auf seinen großen Tag und das hat Paulus erlebt und Paulus hat es gesagt in 1. Korinther 13, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glauben, als Vertrauen zu verstehen, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und das ist der, der springende Punkt. Die Liebe zu meiner Frau, zu meiner Geliebten hat mich auch die unbekannten Texte oder das, was ich nicht verstanden habe, leicht wegstecken lassen. Und die Liebe, die ich zu meinem Herrn Jesus habe, zum Vater im Himmel, ist so groß, dass diese Liebe es aushält, manche Fragen nicht beantwortet zu bekommen weil ich eine Beziehung zu ihm lebe, kann ich auch mit dem Unbekannten leben, auch mit dem Zweifel leben, mit der Skepsis manchen Aussagen gegenüber. Und ich weiß, einmal wird er mir erklären, wie ich die Dinge zu verstehen habe. Nutze Motivationshilfen. Es gibt so herrliche Motivationshilfen. Ein Bibelprogramm, hier eine, eine App, für Smartphones, für Tablets, für den Computer, wo ich alle möglichen Bibelversionen jeder Sprache der Welt finden kann, wo ich mir die Bibel vorlesen lassen kann oder die Texte selbst lesen kann, wo ich mich mit anderen vernetzen kann. Wir tauschen unsere Erfahrungen aus, wunderbare Hilfsmittel oder ein Bibelstudienprogramm, das auf jeden Computer passt, ob es Bible Works ist oder Accordance bei Apple, Texte, werden uns dargestellt, wir können Wortstudien machen, wir können die Ursprachen zur Hilfe nehmen, die Wörter werden uns erklärt, wunderbare Hilfsmittel. Oder wenn ich Spaziergänger oder Fahrradfahrer oder Autofahrer bin, ich kann die Bibel auf MP3 hören und mich davon unterwegs inspirieren lassen. So viele Motivationshilfen. Also was sind wir reich, wenn uns heute jemand mir heute jemand sagt, es geht nicht mit der Bibel? Ich finde keine Zeit oder keinen Zugang. Du betrügst dich selbst. Du betrügst dich selbst. Das ist eine Lüge. Und du verpasst den Liebesbrief. Ein weiterer Punkt. Erwarte Gottes Grundsätzliches und erwarte Gottes. Spezifisches Reden beim Lesen der Bibel. Charismatische Theologen unterscheiden hier gerne zwischen Logos und Rhema. Also einmal lesen wir die Bibel und wir kommen diesen grundsätzlichen Wahrheiten und Prinzipien Gottes auf die Spur, die gültig sind, die nicht nur für mich gültig sind, die für jeden gültig sind. Und dann gibt es die Erfahrung beim Lesen der Bibel, dass solch eine grundsätzliche Wahrheit auf einmal zu so einer Wahrheit ist, die mich jetzt, hier und heute trifft und die Gott mir persönlich zuspricht, als ob ich sie zum ersten Mal und ganz alleine hören kann. Habt ihr sowas schon erlebt? Psalm 23, die Geschichte von gerade. Da wurde aus diesem allgemeinen Grundsatz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ein Zuspruch fürs Hier und fürs Jetzt. So erwarte, dass beides geschieht. Und die, diese Rämer worte diese ganz spezifischen Worte, die habe ich mir alle aufgeschrieben. Und aus jedem dieser Worte eine These gemacht, die für mein Leben gilt. Ich habe nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Weil Paulus im Brief an Timotheus schrieb, du Timotheus, du hast nicht den Geist der Furcht empfangen. Und ich habe daraus die Aussage gemacht, ich habe ihn nicht empfangen, Furcht, sondern Kraft und Liebe. Das ist diese glaubensvolle Aneignung der heiligen Sätze, dieses Liebesbriefes. Und damit lass dir das Wort Gottes zur Speise werden. Jeremia 15, dort Wort. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen Zebaoth. Wenn ich einige Tage nicht die Bibel gelesen habe, stellt sich bei mir hier eine innere Lehre ein. Ein ganz komisches Gefühl. Irgendwas fehlt. Ja natürlich, es fehlt dieser Zuspruch des Liebesbriefes. Es fehlt dieser Kontakt mit meinem Herrn, der mir Dinge sagen möchte. Und das ändert sich erst, wenn ich endlich wieder Zeit finde, und diesem Liebesbrief Gehör schenke meinem Geliebten. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige unter uns gibt, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede. Ihr kennt dieses Gefühl des geistlich sattseins nicht, und weil ihr das nicht kennt, kennt ihr dann auch das Gefühl des geistlichen Hungers, der Leere nicht. Man kann sehr unterschiedlich jetzt darauf reagieren und Schuldgefühle bekommen, aber Schuldgefühle, das ist nicht das Thema unseres Herrn. Da ist keine Verdammnis für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber ich möchte dir sagen, dann ist da noch ganz viel Luft nach oben bei dir. Da geht noch was. Schau nach den Zugängen, wie du Zugang zu Gott findest. Und dann nimm die Bibel damit hinein und dann wirst du die Erfahrung machen, wie sich ein... Gefühl der Zufriedenheit, des Friedens und des Satzseins einstellt, das wir nicht vermissen wollen. Die Bibel ist unsere Speise und nicht ein Anschauungsbuch. Aber vielleicht sind auch Leute unter uns hier, die reagieren auf dieses nicht vorhandene Gefühl von Satzsein mit Rechtfertigungsbedürfnissen. Ich funktioniere halt anders, sagst du. Mein Vorschlag ich triff hier nicht so schnell solche Festlegungen. Bist du wirklich anders? Brauchst du das Bibellesen wirklich nicht? Oder steckt hinter diesem Ich bin so ganz anders vielleicht was ganz anderes? Vielleicht bist du ja noch überhaupt nicht bei Jesus angekommen. Hast du diese Wiedergeburt noch gar nicht erlebt? Hast du den Heiligen Geist gar nicht empfangen, der diesen Hunger nach Gott wirkt? Man kann ja auch Teil der Gemeinde sein, weil man hier religiös sozialisiert wurde. Man hat nie was anderes erlebt. Natürlich gibt's dann die Bibel, aber sie hat keine Bedeutung für mich. Dann hast du ein Problem. Beziehungsweise dann ist so viel Luft nach oben, weil dann diese eigene, eigentliche Grunderfahrung des Heimkommens zum Vater dir noch fehlt. Und dann steht er vor dir und wirbt um dich. Komm heim zu mir. Komm in diese echte Liebesbeziehung und in dieser Liebesbeziehung ist dieses Wort dann dein, deine Kraftquelle und Speise. Und wenn du verletzt bist durch dieses Buch, und ich bin verletzt worden durch dieses Buch, weil ich mich an manche Sachen gehalten habe und Gott hat sich nicht dazugestellt. Das hat mich frustriert und ich wollte das Buch in die Ecke schmeißen. Aber die Liebe zu ihm war stärker. Ich musste immer wieder von vorne anfangen, durfte mit ihm neu gehen. Aber wenn du noch in dieser Skepsisecke bist, komm heraus. Lass dir helfen in dieser Not, dass dieses Wort für dich nicht mehr vertrauenswürdig ist. Und die Liebe Gottes wird dir helfen, das zu überwinden. Ich hätte noch zwei Punkte, aber ich mache Schluss hier, weil die Zeit ist rum. Ich hoffe, ihr nehmt das mit. Habt ihr es gehört? Dein Liebesbrief. Entdecke den Liebhaber deiner Seele. Amen.